0: Muito bem, pessoal. Então seja bem-vindo a mais uma live ao vivo. É, vamos falar hoje sobre como a gente encaixa o aeróbico no treino, né? De forma ideal, porque eu vejo que tem muita dúvida: se, se tem várias aqui, né? Variáveis. Então, se é aeróbico em jejum, se é HIT, se é aeróbico normal, se eu faço pré-treino, pós-treino, o quanto tempo eu faço, se eu faço aeróbico no dia de treino, é, se eu faço aeróbico no treino, né? De, de, de perna ou não. É, vai atrapalhar a hipertrofia, vai melhorar a hipertrofia, eu faço aeróbico no book, no cutting, então assim, tem uma, uma cacetada de coisa, eu já desanimei, então antes de desanimar e sair do vídeo, já clica no gostei e se inscreve aqui no canal, dê o um like e vai, pode ir embora, tem problema, quem não vai chegar no shape é você, <risos> brincadeira, vamos falar então pessoal sobre o aeróbico, tá? Bom, primeiro, é, vamos já desmistificar, né? É, todo mundo sabe que o aeróbico, quando você está fazendo uma dieta para perda de peso, é muito importante, beleza? Isso aí todo mundo sabe, por quê? Porque na musculação você gasta caloria, beleza? Isso é ótimo. Só que o que, que vai acontecer? É, pode não ser suficiente o gasto, às vezes eu aperto mais a comida, mas é melhor gastar mais calorias para poder comer mais, ter um físico mais nutrido, mais forte, mais denso, com mais glicogênio, com mais energia para fazer musculação, né? e aí você adiciona os aeróbicos para compensar o gasto, então é mais inteligente fazer dessa forma, beleza? Então, aí todo mundo sabe. Quando a gente vai fazer um book, o que, que acontece? É, eu vejo tá, isso de relatos de alunos da consultoria, Leandro, eu vou fazer agachamento, e o meu cardiorrespiratório falha antes da minha musculatura. Isso é muito ruim, por quê? Porque na musculação o que a gente quer é aumentar né, a, 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 o recrutamento do músculo até levar ele na exaustão e não o seu corpo. Estou aqui fazendo antebraço, beleza. Eu quero levar o meu antebraço até a falha, não quero que a minha respiração pare. Leandro, mas também no antebraço se o cara falhar a respiração antes realmente tá, desligou os dois pulmões para fazer, concorda, esquartejou dois pulmões vamos fazer antebraço, realmente. Mas quando a gente vai fazer de um exercício multiarticular, levantamento terra, curvada, estife, agachamento livre, passada, é muito comum o coração e o pulmão limitar o final do exercício. Então no bulk isso vai atrapalhar o desenvolvimento, certo? E você pensa que no bulk você tem uma progressão de carga, o glicogênio muscular está cheio, então quer dizer, você tem uma tendência a levantar mais peso mesmo. E se você não, 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 não tem fôlego para isso, então não vale nada. Esse aumento de força muscular. Porque você não está conseguindo usar. Você tem um gargalo, basicamente. E como é que você faz para alargar o seu gargalo? Você faz né, uma corrida na esteira. Leandro, é, é, tem que ser uma corrida? Na verdade, é assim, você tem que ter uma frequência cardíaca um pouco mais elevada, certo? Quantos batimentos por minuto? Ah, um 140, 150, depende da sua idade, mas próximo disso. E se eu colocar a esteira inclinada? Né, e ao invés de correr, só caminha. Então, você pode fazer isso sem problema nenhum, porque o que importa não é a corrida, ou a caminhada inclinada, ou a bicicleta, ou, ou o elíptico, não importa. O que importa é a frequência cardíaca ficar alta para você melhorar o seu limiar aeróbico, certo? Se isso não fosse tudo, a gente tem também a questão da sensibilidade à insulina. Então, quando você faz um bulking, você piora a ação da insulina por causa da dieta que tem muito carboidrato e que você precisa, lógico. Então, o que, que você faz? aeróbicos para ajudar a compensar, não é meu amiguinho, que, que sempre que eu falo de aeróbicos, o queridinho vem falar assim: assim, oh, você não me levou para passear hoje, é porque eu fui no consultório, querido atender os alunos, mas nós vamos mais tarde sim, ontem a gente passeou por uma hora, você pediu para voltar porque não aguentou, não é mesmo? Então clica no gostei, se inscreve no canal, por causa do Floquinhos, por minha causa não precisa não, mas do cachorro mais lindo do mundo, não é? Do cachorro que é branquinho igual uma creatina da Growth suplementos. Certo, então a gente entendeu que no book é importante sim fazer aeróbicos. Qual o tipo de, não vamos aqui, aeróbico pré ou pós treino? Né? Antes da gente falar de tempo de aeróbico, quando entra de tempo a gente já entra em modalidade também. Então aeróbico pré ou pós treino? Eu expliquei isso lá no meu curso, eu tenho um curso de como montar um treino e periodização do zero, para você quer entender tudo isso. Se você é professor ou aluno, tanto faz. O curso serve muito bem para você. Lembre-se que eu tenho um curso também de como montar uma dieta do zero. Você compra os dois e você resolve a tua vida fitness. né Beleza. O aeróbico no pré-treino, pessoal, na verdade é assim, vamos entender o conceito. Aeróbico é treino, certo? Aeróbico não é... Ah, o que é aeróbico? Não, aeróbico é treino. Mas quando algum aluno meu da consultoria me pergunta, eu faço antes ou depois do treino? acho que ele vai perguntar porque eu já vou explicar antes, mas... Quando alguém vem e me pergunta, eu faço antes ou depois do treino? Eu entendo o que a pessoa quer dizer, eu faço antes ou depois da musculação, Beleza. Quando a gente chega numa atividade física e a gente precisa tá, vamos dizer assim, é, revigorado para o maior rendimento, quando que é esse momento, né? Quando que você vai ter mais disposição? É no começo do treino de musculação ou no final? Você vai falar, pô, pelo amor de Deus, é no começo, porque depois né, o Leandro do final do treino já foi cansado pelo treino né, que foi executado, então ele tem menos rendimento. Se você fizer o aeróbico antes do seu treino, o que, que vai acontecer? Você vai é, é, ter mais disposição, mais rendimento aeróbico e mais melhorias aeróbicas. Então, eu devo fazer antes? Só que aí, quando você for começar a musculação, você vai estar tá cansado do aeróbico, um pouquinho, às vezes não muito, mas um pouquinho vai. Então, o aeróbico vem primeiro em relação à musculação se você quer melhorar mais o que o aeróbico te favorece do que a musculação. Então, vamos assumir que eu preciso passar num teste de aptidão física, TAF, e o meu problema não é barra. Minha barra está ótima, né? Subo várias vezes. Agora, o problema é a corrida, né? A corrida tá ruim. Então, eu vou fazer a corrida antes de fazer a barra fixa. Vamos assumir que não, vamos assumir que o meu negócio é definição muscular, então eu, 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 eu quero ganhar massa muscular, para isso eu tenho que treinar o mais pesado possível, então eu vou fazer musculação primeiro, beleza, e depois eu vou fazer aeróbico. Por quê? Porque com o resto de energia que sobrar eu gasto mais um pouco de caloria e beleza, então é questão de prioridade. E horários separados? Pô, acho de bola, se você conseguir melhor ainda. Mas aí eu faço musculação ou aeróbico em primeiro no dia? Tipo, ah, vou fazer musculação de manhã e aeróbico à tarde ou ao contrário? É a mesma lógica, galera, mesma lógica. Ah, de manhã se você fizer musculação provavelmente você vai estar tá um pouquinho mais cansado, mesmo que você, às vezes você não sente, né? mas o nosso corpo a energia dele é uma só. Então, você tem um rendimento um pouquinho menor no aeróbico e aí segue a mesma lógica. Beleza. Modalidades de aeróbicos que a gente tem, né? Vamos aqui colocar as principais, porque tem uma cacetada de nome, tem gente tentando reinventar a roda, né? E beleza, também. Hum. Ah, Leandro, é crítica isso? É, se é vendido como picaretagem, sim, é crítica, né? Agora, se é vendido como um programa novo, diferente, uma coisa que às vezes motiva uma pessoa, beleza. O que importa. É você fazer um trabalho do bem e aquela pessoa gostar do que está fazendo. Ah, mas eu vou chamar de, de aeróbico lâmpada. Tá bom, tá bom, Re, é, reinventa a roda, mas desde que tenha uma utilidade. Então vamos colocar assim: ó. Nós temos uma modalidade de baixa intensidade que a gente acaba fazendo em jejum, que é o AEJ, né? AEG ou Aeróbico em jejum, como você queira chamar. Ele é um aeróbico de baixa intensidade, isso quer dizer que ele é bom ou ruim, quer dizer que é uma característica dele. Se eu estou querendo melhorar o meu desempenho aeróbico, vamos voltar lá no TAF, beleza? Se eu fizer um aeróbico em jejum, não hum, vou melhorar muito, porque eu vou, eu não vou jogar 140, 150 batimentos por minuto, eu vou jogar 110, 120, então vai fazer bem para o meu coração, vai queimar calorias, mas não vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, então ele não é bom para isso, não é bom. Ah, fazer aeróbico e jejum para ganhar mais fôlego, não, 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 não. Então ele é ruim? Não. Vamos pegar um atleta, uma pessoa vai, uma pessoa vai ficar melhor. Pessoa e Atleta nem gente é, né Leandro? Nem gente é, é super gente, super ser humano. Ah, achou que eu estava desmerecendo meus amiguinhos que competem? Não, jamais, muito pelo contrário, sempre enaltecer. Então, pessoa, né, Pessoa não é atleta, é isso. Uma pessoa regular, normal, né? Vamos assumir que ela está num, num começo de uma dieta de redução de gordura corporal. Legal, esse comecinho, eu vou lá e estou com muita disposição, porque ainda estou comendo bem, tudo certinho. Então, eu vou fazer um aeróbico em jejum, né? Ou posso fazer um aeróbico normal? Ah, vou fazer um aeróbico normal, tá bom. Né? Agora, vamos pegar, depois de três meses de dieta, que você já sentou no pepino, já se ferrou, já está comendo pouco, já está indisposto, está de mau humor, aí falou para o seguinte, ó, então vamos fazer o seguinte, hoje você vai treinar costas, beleza, só que agora você vai correr uma hora, você vai falar, né? me ferrei agora. né? Então, qual que seria a ideia aqui? Eu recebi uma, uma caixinha de perguntas recentemente sobre isso, que eu abro caixinha de perguntas no Instagram todo dia, tá me manda a sua lá, tem uma caixinha aberta. É melhor eu fazer uma atividade de mais duração e menos intensidade para cansar menos o meu corpo e eu render mais no treinamento. Por quê? Porque eu estou muito cansado da dieta. Então, se eu correr, eu vou treinar uma porcaria. Se eu caminhar por, às vezes, um tempo a mais, ah, eu ia correr meia hora, eu faço uma caminhada de uma hora. Eu gasto a mesma caloria e eu não estresso o meu organismo e reservo para o treino. Beleza. Então, se você está muito indisposto, tá, né? vai no aeróbico em jejum, vai ser melhor. Quando você está bem, você faz o aeróbico normal. Ele tem mais melhorias, né? Ou adaptações crônicas funcionais do exercício. Se você quer um nome mais polido. Mas você pode dizer só ficar um pouco melhor. Serve muito bem também. É que às vezes a gente tem que soltar uma palavra difícil para vocês darem valor. Né? Porque a gente já não ganha pelo shape, aí alguns em casa vão concordar. Se você concordou, não volte mais na live. Tem que falar: não, professor, o senhor tá gigantesco. O, senhor, o seu shape já, já cala a minha boca. Nem, claro, óbvio. Né? Obrigado para você, querido, que tem dó de mim. Então, o. o, o temos um aeróbico em jejum, um aeróbico alimentado, e a gente tem uma terceira modalidade, que é o um né? que aí você pode encontrar, por exemplo, como Tabata, é como o próprio hit mesmo, H-I-I-T, que é basicamente um treinamento intervalado, tá? e esse treinamento intervalado é como? Eu vou fazer tudo que dá, e aí eu vou entrar em fadiga, porque o princípio do aeróbico é você não entrar em fadiga, é você estabilizar uma frequência e ir até o final desse jeito. No HIIT não, eu busco a fadiga, só que eu não busco ela muito rápida, né? então eu vou fazer, por exemplo, dois minutos correndo no meu máximo, e aí depois um minuto só caminhando, beleza, e aí eu volto e corro no meu máximo, depois só caminha, e assim sucessivamente, até né, finalizar o exercício. Essa modalidade, pessoal, ela estressa bem o organismo, tá? Então, cai naquele assunto lá, você tá muito cansado, debilitado, talvez não valha a pena, mas também é a modalidade que mostra mais melhorias de VO2 máximo, né? Por quê? Porque você treina acima do limiar aeróbico por um tempo. Então você começa a alavancar o seu limiar aeróbico mais para cima. Então você melhora mais rápido. Então o HIIT, o Tabata ou qualquer outra modalidade assim é muito bom, certo? muito bacana. Leandro, o HIIT necessariamente né, é um treinamento intervalado, então é tudo que dá e reduz a intensidade. Eu preciso, por exemplo, correr e depois caminhar? Eu não posso correr e descansar? Aí são abordagens, pode, pode. É que a ideia é o que? Você corre, vamos supor, você atinge 190 batimentos por minuto, você entra em fadiga, aí você não vai descer para... 60 batimentos por minuto que é repouso, não. A ideia é que você faça uma caminhada ou, ou mais leve e você baixe por exemplo, para 110, 120, que é bom colocar que seria como se fosse um aeróbico em jejum. E aí você sustenta ali um batimento cardíaco mais acelerado para recuperar e pau de novo. Então é mais eficiente fazendo assim, mas existem abordagens diferentes. Tá? E por fim, vamos falar do tempo né, de aeróbico, que é muito importante. O tempo, galera, ele é um contexto, então o que eu espero aqui dar para você é uma, né, uma bússola, o que é uma bússola? Eu já falei isso em alguns vídeos aqui, né? vocês gostam quando eu uso esse exemplo, falei lá no, no MonsterCast, inclusive sempre que tiver qualquer dúvida, procura dentro tem de mais tema, eu tô com uma dúvida agorinha, não tem problema, se não responder aqui, Leandro Twin mais tema, procura lá. Se não achar, me manda no comentário do último vídeo que eu faço o vídeo. Inclusive, preciso de ideias. Sempre mandem as ideias de vocês, tá? Nos comentários do último vídeo do canal. Então, a ideia aqui é dar, como eu falei, uma bússola. Então, tem norte, sul, leste, oeste. Eu sei que é para cá, não é para trás, é para frente. Mas o quanto preciso é, não tem como, porque é você. Tá? O que, que eu quero que você então entenda aqui? Que você não vai decorar valor. Você vai aprender a pensar, isso é muito melhor. É mais trabalhoso? É, mas você não é vagabundo, porque você está aqui, você poderia estar tá no bar tomando uma, você está prestando atenção num, num cara de aparência topográfica duvidosa, então algum interesse você tem. tá? Entende o seguinte, se eu estou fazendo um bulking, certo? E eu estou fazendo um aeróbico com uma intensidade maior, para melhorar minha sensibilidade à insulina e melhorar o meu condicionamento, vamos entender aí que algo próximo tá? de mais ou menos duas horas semanais é uma coisa boa. Então você pode, por exemplo, posso jogar bola nessas duas horas? Claro que pode. Ah não, porque é, o, o futebol é um hit, é uma atividade mista, pelo amor de Deus. Né? Pode numa boa, pode fazer uma lutinha, tranquilo. É, aprender a golpear para eu bater em pessoas que agridem animais, ótimo, maravilhoso. Né? Faça um curso de tiro também, no tempo vago, porque pessoas que agridem animais não merecem estar entre a gente, vocês sabem disso. Então, sim, você pode fazer um esporte interativo, você pode fazer qualquer coisa. Só que essas duas horas pode ser que não sejam suficientes. Né? Se você tem um condicionamento muito ruim e uma força muito maior, às vezes pode ser um pouquinho mais, tá? três, quatro horas semanais, né? aí eu preciso passar no TAF, às vezes pode ser uma hora por dia, sete horas semanais, então depende da necessidade, se é uma necessidade de acompanhar a sua força no booking, mais ou menos umas duas horas semanais com intensidade vai muito bem, e aí você pode fazer o um futebolzinho duas horas? Pode, você pode fazer quatro sessões de 30 minutinhos? Pode, você pode fazer duas sessões de uma hora, então eu jogo uma bolinha no sábado, jogo um tênis no domingo, pode, beleza, tá, mas é importante o aeróbico. Quando a gente vai para o cutting, aqui o cutting ele é o seguinte, não existe um tempo fixo, tá, por quê? Porque a tendência do cutting é a gente é, estagnar, parar de perder peso, por quê? porque quando você reduz a caloria você está indo a favor da morte, certo? Leandro, não quero fazer essa dieta. Não, mas é, é você está indo, mas você vai parar antes, né? Até os que de animais não, esses podem ir até o fim, podem até morrer mesmo. Você vai comer menos do que você gasta, beleza? Você tem um estoque de energia limitado, certo? Então, sei lá, eu tenho, eu vou chutar que eu tenho 100 mil calorias de reserva em tecido adiposo. Leandro deve ter mais. Ninguém perguntou nada. Ninguém perguntou. Nada. Fica na sua, fica na sua eu tenho 100 mil calorias, de e aí todo dia eu tiro mil, né? então eu vou durar X dias, e o corpo fala, opa, não pode, o mil foi exagerado o déficit calórico, tá? vamos fazer um déficit calórico de 300 a 500 calorias, e eu vou durar X dias, então o que, que o corpo vai fazer? Não, vamos deixar esse cara indisposto aí, para ele parar de, de, de subir escada, né? para ele começar a furar nos treinos, é, para ele ficar mais na cama do que andando por aí, então ele vai ver escada, vai ver elevador, eu vou de elevador. Então ele te começa a colocar num modo de emergência. E isso vai poupando energia. Aí você perde peso. Você perdeu peso, você, o seu metabolismo abaixa, porque você está mais leve. O seu treino já não levanta mais 50 quilos, você levanta 45. Você não consegue mais correr no 8, agora você corre no 7. Então você vê que você está gastando menos energia. Porque o corpo está te obrigando a isso. E aí o que, que vai acontecer? Você vai parar de perder peso. E aí quando você parar de perder peso, você precisa aumentar o teu gasto energético ou diminuir a sua ingestão. Por isso que é uma conversa. Tá? Eu vou dar aqui dois exemplos para vocês se encaixarem neles. Então clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Não clicou? Olha lá hein. Vamos pegar um aluno que tem facilidade para perder peso e ele vai começar um cut. Pode ser que com esse aluno eu não passe nem aeróbico para ele. Não, primeira semana, sei lá, as primeiras três, quatro semanas eu quero só musculação, eu não quero cardio. Porque ele já perde peso muito fácil, então não precisa. Vamos pegar agora um aluno, e aí depois eu entro com esse aeróbico. Pô, no segundo mês deu ah, uma estagnadinha, não vou tirar o carbo dele, coitado, senão ele vai sumir, vai desaparecer da face da terra, quando está de frente parece que está de lado, quando está de lado parece que foi embora, né? não, então eu vou é, é, deixar o carboidrato lá e vou colocar um pouquinho de aeróbico, quanto? Ah, se eu estagnei e eu estou buscando né, umas 300 calorias de déficit, eu vou tentar colocar lá, sei lá, 20 minutinhos de aeróbico pós-treino, 15 minutinhos e vou ver a resposta. Duas semanas já para o peso cair, não caiu? Adiciona um pouquinho mais, tira um pouquinho mais de comida. Pode fazer duas manobras, Leandro? Ao invés de eu tirar 300 calorias da dieta, eu tiro 100 e coloco aeróbico? Pode. Por que eu falei, tem que aprender a pensar, não a copiar. Copiar vai dar errado, a pensar. Então você pode colocar um pouquinho de aeróbico e tirar um pouquinho de comida. Para um aluno que tem dificuldade de perder peso, ex-obeso, porque eu emagreci e não virei magro, eu virei ex-obeso, uma desgraça, né? o, cara, o cara faz dieta, emagrece e vira ex-obeso, ele não vira magro, e é legal essa terminologia de ex-obeso, porque realmente é como se fosse um ex-dependente químico, o cara sempre tem que ter um cuidado ali, vocês já devem ter percebido isso, vou fazer um parênteses rápido, tá? neurociência, um abraço para o meu professor Eslen Delanogari, meu professor e meu amigo. Você já percebeu que, assim, para uma pessoa se viciar, às vezes é um processo. Ou, sei lá, vou falar de álcool. vai Bebi uma vez na semana, passei meses assim, depois bebia duas vezes na semana, depois, quando, 15 anos depois, eu estava bebendo todo dia. Beleza, aí esse cara para de tomar, para de beber, virou alcoólatra, ele para de beber. Cinco anos depois, ele tem uma recaída. Como é que ele volta? Ele não volta assim, ah, volta uma vez por semana, duas. Não, ele já volta todo dia. Porque a estrutura mental já está montada. Então a reincidência é muito pesada. O, o obeso é a mesma coisa ele já foi gordo, então para ele ter uma recaída, é, para ele engordar é muito mais fácil, então a gente sim tem que se tratar como ex-obeso e se policiar mais assiduamente, porque realmente a gente funciona diferente. Mas vamos dizer, eu peguei esse aluno aí e, e, que tem dificuldade para perder peso, eu já posso começar com ele com algum aeróbico, porque a comida dele já começa mais baixa, e aí se eu não colocar aeróbico vai começar mais baixa ainda e às vezes já ajuda demais, então, ah, às vezes eu começo ali com, por exemplo, duas horas semanais. Eu mantenho isso do book. Ah, eu aumento um pouquinho, sei lá, duas horas e meia semanais. Tá. Ah, eu estagnei. Ah, vamos subir mais uma horinha semanal. Passa umas duas, três semanas, mais uma horinha semanal, fazendo intervenções na dieta. A pergunta é: existe um teto? Pré-estabelecido, não. Tá? Pré-estabelecido não. Mas. Eu não passaria muito tá? é, de uma hora de aeróbico por dia. Normalmente, para você chegar num bom percentual de gordura, treinando 5, 6 vezes por semana e fazendo uma, uma hora de aeróbico por dia é o suficiente. Tá? Isso eu estou falando de teto. Pô, Leandro, mas eu vi lá os atletas lá, os bichos fazendo duas horas de aeróbico por dia. Sim, mas aí ele quer chegar em 3% de gordura, né? é um pouquinho diferente. Então, como eu disse, não tem exatamente um teto. Para estabelecer. Não, daqui não pode, senão. Não, não. Não, não tem. É, é contexto. Né? É contexto. Mas vamos dizer que você consegue secar muito bem com uma hora de aeróbico por dia. Independente da sua genética. Você consegue chegar num bom percentual de gordura assim. Certo? E aí as escolhas vão depender, né? Então, por exemplo, você pode estar tá vindo no cut fazendo um aeróbico alimentado, bem, é, com intensidade, e depois, no final, terminar fazendo um aeróbico em jejum de mais duração, porque você precisa priorizar. Um pouquinho mais à sua disposição para você treinar melhor musculação. Tá? E o treinamento no dia de perna, né? Bom. Com os meus alunos da consultoria, eu evito, tá? Eu passo só se for muito necessário. Por quê? Porque depois do treino de perna, a pessoa fica muito cansada e às vezes o rendimento não é muito bom. Realmente, ela pode fazer uma, uma intensidade menor, né? Beleza. E e às vezes um tempo maior, mas às vezes, e aí, e aí assim, não é tratar o aluno como amontoado um de músculo e gordura, é tratar o aluno como pessoa, desestimula, porque o cara olha e fala, nossa tem um treino de perna gigante para eu fazer, assim gigante de intensidade, né o volume não muda muito, então, eu faço quatro exercícios para peito, eu vou fazer quatro para coxa, beleza, mas quatro de coxa e quatro de peito você sabe que não é a mesma coisa, você sai de lá com a bola dos olhos saltando para fora, o sininho da garganta bate aqui fora, depois do treino de perna. Então é, é muito provável, tá, que ele não faça esse aeróbico. É muito provável. Não, mas você mandou, então eu mandei, mas, mas eu eu mandei na tabela, né? Eu não estou lá junto com ele e com uma arma apontada na cabeça dele falando: bom, se não correr, né, já sabe. Você não quer correr mais que a bala aí? Você que sabe. Não, não estou. Então, às vezes o cara dá um treino muito bom, sai de lá podre e fala, deixa. Você fala, tá bom. Só que aí ficou 30 minutos para trás, por exemplo. Se eu pego esses 30 minutos e diluo em 3 dias de 10 minutos, então ao invés de eu fazer 30 minutos aqui, eu faço 40 aqui, 40 aqui e 40 lá. Aí beleza, aí dá certo. Então, isso é uma coisa que a experiência nos mostra. Os livros não. Mas pense-se com você, já não foi assim. Às vezes você fala assim, não, eu vou fazer isso, 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 escreveu no papel e montou e tal bela. E... Só que você chega na hora e não faz. Então, o pior treino do mundo, sabe qual é o pior treino do mundo? O que você não fez. Esse é o pior. Às vezes você vai lá, putz, hoje eu estou muito cansado, fiz um treino ruim. É melhor do que não fazer. Então, pensa nisso. Então, não tem problema fazer aeróbico depois do treino de perna, não tem. Só que às vezes não é necessário. Dilui isso nos outros dias que tá tudo bem, fica mais confortável, certo? Eu vou Leia aqui a mensagem do Beto, e eu queria que vocês mandassem dúvidas relacionadas a aeróbico, para tá? Pra gente deixar esse vídeo um tequinho mais rico. Boa noite, sou praticante de musculação e comecei a pedalar grandes distâncias, né? mais de 100 quilômetros. Meu desempenho na academia caiu demais e percebi perda de massa magra da cintura para cima, Tá complicado conciliar os dois. Beto, você está com a percepção correta, e o que, que acontece? A nossa energia vital é uma só. Se você começar a gastar muita energia vital numa atividade, a outra vai ser comprometida. E o que, que eu faço? Escolhe o que você quer. Se você fizer as duas, vai, vai ser meio a meio. Se você fizer só musculação, se você fizer só corrida, é questão do que você quer para a sua vida. Eu vou falar de mim. Eu gosto de jogar futebolzinho. Me diverte muito, fico muito feliz quando eu jogo. Só que me atrapalha no desenvolvimento de panturrilha, é mais difícil eu conciliar um, um treino de coxa, eu preciso encaixar num determinado dia, mas naquele determinado dia não dá porque é um dia mais corrido meu, então quer dizer, a gente apanha um pouquinho, né? eu treino normal, tenho coxas condizentes com o meu corpo, tenho uma panturrilha ok, mas é, você acaba dividindo forças, né? acaba dividindo energia, acaba dividindo foco, tá? não, não tem muito, é, você pode suplementar, você pode comer bem e tal. Né? mas sempre que você fizer algo muito intenso, você prejudica de outro lado. Volume é, é, é inversamente proporcional à intensidade. Você se desgastou mais aqui, alguma, você vai pagar de algum lado, fica tranquilo. Luiz Gustavo falou, ó, Leandro, faço uma hora de elíptico de boa, mas escada consigo no máximo 10 minutos. Para perda de gordura é, é, é melhor fazer escada realmente? O que, que acontece? Luiz. Se você atinge a mesma frequência cardíaca nos dois, ah, 140 batimentos por minuto, 140 batimentos por minuto, é irrelevante, o que você quiser. Inclusive, boa, vamos trazer isso. Eu posso mesclar? Pô, vou lá, pra, lá, faço 15 minutos de bicicleta, depois 15 de, de, de elíptico, depois 15 de, de esteira. Pode, uma boa, uma boa, não tem problema nenhum. Porque a gente está fazendo só para perder gordura, só para gastar calorias. É diferente se eu quero melhorar o meu condicionamento, de bicicleta, então é melhor que eu faça todo o aeróbico na bicicleta, certo? Mas se não, tranquilo. Por que que você às vezes consegue fazer então escada e elíptico, você consegue fazer elíptico e escada não? Porque pode ter dois fatores, tá? Porque simplesmente na escada você aumenta o recrutamento, né? É, é, desculpa, você aumenta a intensidade e aí você entra em fadiga, talvez você subir a escada mais lenta para estabilizar a mesma frequência cardíaca, dê certo. Mas existe também a possibilidade dos seus. Aí é o contrário. Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Pô, se você vai fazer um agachamento e o seu coração e pulmão cansa antes, é ruim, porque o agachamento está lá para arrebentar com as coxas. Está lá para arrebentar com os glúteos. Leandro, agachamento arrebenta com o glúteo? Ah, tem uns que. Tem uns que sim, viu? Tem uns que sim. galera aí da sábado à noite que diga. Que ridículo, né? Ridículo. O cara tem dois milhões de seguidores e. E é sujo assim. Bom, mas como eu tô com o microfone. Mas existe o contrário também. Isso acontece muito na bicicleta. A pessoa vai fazer uma bicicletinha e ela. O é... que que acontece? Essa câmera. Ela vai fazer uma bicicletinha e, a... e o quadríceps cansa antes do coração e do pulmão. É o problema inverso. A pessoa tá fazendo ali, ela olha a frequência cardíaca. 140, mas a perna entra em fadiga, isso pode acontecer na escada também, e isso é ruim para o aeróbico, entende? E aí você tem que trocar esse exercício, ou né, fazer, de repente faz a bicicleta, sobe um pouco mais o banco, porque aí você usa mais do quadril e menos do joelho, então teria que estudar o que está que entrando em fadiga, certo? É, pessoal, vou convidar mais uma vez a clicar no gostei, a se inscrever no canal. É, acho muito legal, tá? Acho muito legal todas, toda vez que eu faço live, um monte de gente printa a tela e posta lá, pô, live com o Leandro. Meu, legal pra caramba. Mas eu sempre saio com umas caras assim, tudo torto, tudo, tudo, tudo horrível. Então vamos combinar o seguinte: eu vou fazer assim, vou ficar cinco segundos, aí você printa nessa hora para eu ficar bonito. Leandro, não tem como. Então, para ficar menos feio, certo? Então vamos lá, hein? Um, dois, três. Eu espero que você tenha printado agora. Toda vez que eu faço, você sabe o que, que, que acontece? O pessoal escolhe uma print que eu tô com a cara torta e coloca, e coloca o, o smilezinho chorando para me sacanear. Tá bom. Quando eu começar a falar besteira aqui, aí vocês né, quando eu, eu, eu vou virar um picareta e enfiar produtos que eu ganho comissão, aí vocês vão dar valor. <risos> certo, pessoal? Bom, então é isso. Clica no gostei, se inscreve no canal. Vou finalizando a live de hoje. Ó, o Maxwell já colocou, pronto. A Neide, não deu tempo. Sei, vocês vão me sacanear. Eu sei que vocês vão me sacanear. Eu vou entrar agora nas marcações dos stories e eu tenho certeza que vai ter sacanagem. Gente, até quarta que vem com mais uma live ao vivo. Beleza? Bons, bom treino para vocês.